0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ich bin der Raphael.
1: Und ich bin die Pia.
0: Und ich glaube, so zum ersten Mal begrüßen wir auch die Zuschauer von Fox, die neu dazugekommen sind. Nehme ich jetzt einfach mal an. Da werden, denke ich mal, ein paar noch dazugekommen sein. Herzlich willkommen. Kurz zur Info auf der Webseite www.hucast.de finden die Leute, die jetzt ganz neu bei Dr. Who sind, unter New to Who so ein paar Einleitungspodcasts. Die könnten euch da vielleicht helfen. Äh, ansonsten könnt ihr uns telefonisch erreichen unter 02158008 5951, also nicht uns persönlich, sondern eine Mailbox. Ihr könnt unsere Tweets lesen oder twittern an uns unter www.twitter.com-hukast im Forum von www.drwho.de gibt es auch eine Hukast-Rubrik, da könnt ihr über die aktuelle Folge reden, über den Hukast reden äh, und im Forum über Dr. Who und alles Spin-offs quatschen, wie ihr lustig seid. Elektronisch-postalisch <lacht> erreiche uns unter info ja, was gibt's noch zu sagen? Wir machen heute nicht viel, eigentlich ist es heute nur so ein Büroarbeitstag <lacht> irgendwie, denn es ist der erste aktuelle Cast im neuen Jahr, denn äh, das Real Life fordert dann doch ein bisschen mehr, als es sonst der Fall war von allen Beteiligten hier, aber ich hoffe, das akklimatisiert sich in den nächsten paar Wochen ein bisschen. Tja, die Agenda 2011 ist nun Geschichte. Wir haben aber neue Agenten für 2012. Das wäre einmal, seid ein wenig mehr wie die Jule. <lacht> Und die andere wäre, wenn ihr in Urlaub fahrt, schickt uns doch einfach mal eine Postkarte aus eurem Urlaubsort.
1: Ist denn jedem selbst überlassen, wie er wie er die Jule ist? Oder gibt es da Hinweise?
0: Also sie müssen sich jetzt nicht alle ein OP unterziehen. <lacht> Nein, also die, die Jule, die äh, schreibt fleißig. Die Jule hat auch mal ein MP3 geschickt. Die macht bei Gewinnspielen, mit schickt Fotos mit dem Gewinn, wenn sie gewonnen hat. Ist generell ein hübsches, liebes Mädchen. Was jetzt, wie gesagt, nicht heißen soll, dass die hässlichen Jungs unter euch sich da unbedingt an der OP unterziehen müssen. Also, wenn ihr Interesse habt, <lacht> gerne. Ein Foto von der Jule findet ihr äh, mindestens zwei, glaube ich, auf unserer Webseite. Einmal unter irgendeiner Folge, wo sie ein Gewinnerbild eingeschickt hat und einmal von der Fotowand. Ja, dann noch, ich habe ganz viele Danksagungen noch, weil letztes Jahr und Anfang dieses Jahres haben noch ganz viele Leute genutzt, um der Agenda 2011 noch zu folgen, sprich 10 Euro für den WhoCast zu spenden, weil sie den gerne hören. Äh, Und da muss ich mich jetzt bedanken bei Dr. und Nutten, Jens, Tino, Mirko, Christian, Christian, Philipp, Josef, dem muss ich noch sagen, dass die DVDs hier noch liegen, aber die gehen noch raus. Und, damit wir wieder beim Thema wären, bei der Julia. bei der Also Julia, Jule. Ja, und was gibt es noch zu sagen, bevor wir äh, zur Gewinnspielauflösung unseres Weihnachtsgewinnspiels kommen? Meldet euch auf unserer Facebook-Seite an www.facebook.com-hookast. Ja, werdet Fan, Anführungszeichen. Wir sind jetzt weit über... Weit? Wir sind vier Leute <lacht> über 250. Ja, vielleicht werden es mehr. Ich freue mich immer, wenn man so alle mal auf einen Blick sieht, die da irgendwie
1: hören. Aber wir werden jetzt keine Gewinnspiele machen, wenn sich jemand neu in dieser Gruppe anmeldet, oder?
0: Äh, nein, ich glaube, das, das ist nicht nötig. Wer sich freiwillig anwenden will, soll das freiwillig tun. Äh, Aber wir kommen zur Gewinnspielauflösung. Das war mal wieder eine Krux. Einigen Leuten war das Gewinnspiel letztes Jahr ja viel zu leicht. Und ja, war ja gar keine Herausforderung. Dieses Jahr, ja, man fiel viel zu schwer es ist da immer sehr schwierig, einen Mittelweg zu finden. Allerdings möchte ich jetzt allen Leuten die Nase lang machen, die da behauptet haben, nee, mache ich nicht mit, viel zu schwer gewinne ich eh nicht. Es haben nur vier Leute mitgemacht. Also selbst wenn ihr nur eine Frage, wenn ihr dann keine Frage richtig gehabt hättet, nur eine E-Mail geschickt hättet, könntet ihr noch gewinnen. Ihr hättet noch was bekommen, weil es gab Tja. mehr äh, Preise, als Leute dann mitgemacht haben. Mitgemacht haben die Lotte, der Christian, der René und der Michael. Vielen Dank. Ähm, soll ich erst die Fragen beantworten oder soll ich erst sagen, wer wie viele Fragen richtig hatte?
1: Halten wir sie ein bisschen hin? Ja, ja, wir halten sie hin.
0: Na gut, die erste Frage war ja, wie viele Minuten HuCast liefen bis zu der Folge? Das waren 183 Stunden, circa. Ich habe es jetzt alles ein bisschen aufgerundet, wenn es einer zehn Minuten anders, also... Mhm. Es sind Rundungsfehler. Yeah. Hatten, glaube ich, auch alle richtig. Die zweite Frage war, wie viele Leute mitgemacht haben beim HuCast dieses Jahr und in wie viel Casts äh, waren Raphael 29 Mal, Fabian 6 Mal, Harald 8 Mal, Pia 16 Mal, Kolja 6 Mal und, und das hatte nur einer richtig, Maria, Juliane und Frederike. Die waren auch jeweils <lacht> in einem Cast dabei. Die hätte man nicht vergessen dürfen. Haben, wie gesagt, hat, glaube ich, nur einer richtig. So, dann gab es ein bisschen Verwirrung. Es war nach dem längsten, kürzesten Hookast gefragt und der durchschnittlicher Länge. Das habe ich bei allen gelten lassen, weil alle, glaube ich, von verschiedenen Prämissen ausgegangen sind. Der längste war der Nummer zwei, die Nummer 82 mit 2 Stunden 50 Minuten. <lacht> oh, krass. Der kürzeste war man sich uneins, denn da gab es ja einmal die Folge Short News, über 1 Minute 39. Aber es gab auch der Cast, der nicht wirklich online war, wo dann der gelöscht wurde. Der war ja viel kürzer, weil nur dieser Codecast wurde gelöscht. Insofern kamen auch verschiedene Schnittwerte und so habe ich alles gelten lassen. Wobei manche, die auch die gleichen Folgen hatten, dann von verschiedenen Schnittwerten ausgegangen sind. Der eine hat einfach den längsten, den kürzesten genommen, addiert durch zwei geteilt mhm. und dann gesagt, das ist der Mittelwert und hat da entsprechend den Hookast gesucht. Ein anderer hat halt die, Gesamtminuten, oder die Gesamtstunden der WhoCasten genommen und dann geteilt. Mhm. Da ist wieder natürlich eine andere Zahl. Insofern habe ich das da auch mal allen durchgehen lassen. Die Frage 4. Ja, die war ein bisschen schwierig, die hat eigentlich keiner richtig, darum habe da, ich es gleich auch gar nicht an mehr gezählt. Ich suchte den Begriff Retro-Reflection aus Sympathy for the Devil, das war ein anderes Wort für Tarnung, glaube ich. Äh, irgendjemand hat es ja bemüht und sagte auch irgendwie was, ich weiß nicht, was es war, Camouflage oder so, mhm. aber wie gesagt, das war. Äh, bei der nächsten Frage, war die Frage, wo es schon mal sowas wie River Song gab im Universum. Mhm. Ähm, da gab es verschiedene Antworten, die ich auch alle irgendwie hab gelten lassen, wenn sie kamen. Ich selber wollte hören, äh, der Charakter aus dem Big Finish-Hörspiel äh, The Game, da gibt es nämlich jemanden, den der fünfte Doktor zum ersten Mal begegnet und derjenige mhm. sagt so, oh mein guter Freund, wir sind schon so oft begegnet und stirbt.
1: Ah, okay.
0: Also im Endeffekt so die Vorlage mhm. für River Song. Irgendjemand sagte Queppo-Alarm, lasse <lacht> Lass ich bedingt gelten, es wird ja rückwärts erzählt, ähnlich wie River Song ja zu einem gewissen Prozentsatz rückwärts zum Doktor lebt. Mhm war aber nicht das, was ich suchte, habe ich aber gelten lassen. Und etwas, was auch irgendwo in die Richtung geht, ist Mel aus Trial of a Time Lord, weil sie ja praktisch den Doktor kennenlernt, bevor sie mit ihm reist. Äh, okay. der, mit dem Doktor reist, bevor sie ihn kennenlernt. Mhm. Sie wird ja aus der Zeit geholt, wo sie schon lange mit ihm unterwegs ist und lernt ihn dann erst kennen.
2: Mhm.
0: Wird in den Büchern auch dann ein bisschen anders aufgeklärt, ist halt auch nicht so wie River Song, aber habe ich auch gelten lassen, weil man natürlich sagen kann, ja, ist so. Ich will ja nicht, dass die Leute sich beschweren. <lacht> Frage Nummer 6, das war die Frage nach nach dem Beaver, den man dann geändert oh, hat. Oh, ja. Das war aus dem Big Finish-Hörspiel The Land of the Dead. Dann die Frage 7, das war die nach dem veränderten Cover. Da gab es eine Antwort, die mich nicht so recht zufriedenstellte, weil es, es hieß dann, ja, das lag auch mal im Doctor Who Adventures bei, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es dieses Kinderding ist. Und darum musste man das Cover dann wieder auf das normale Big Finish umbünzen. Das kann nicht sein, weil das Hörspiel viel älter ist als die Doctor Who Adventures und so. Vielleicht meinte es Doctor Who Magazine, wo das mal bei war, aber ne. Die tatsächlich richtige Erklärung, die auch nachzulesen ist äh, in, in dem letzten Big Finish Coffee Table Book, ist, dass auf dem ursprünglichen Cover der Dalek Emperor dabei war. Und die Leute vom Terry Nation Estate haben gesagt: Ne, so ein Dalek Emperor hat ja gar nichts mit der Zeit zu tun, der das Spiel spielen soll. Macht einen normalen Dalek drauf. Und da hat man einen normalen Dalek drauf gemacht, muss es also entsprechend ändern. Äh, Frage 8. Denn Leute, die Doktoren gespielt haben außerhalb der Serie, mhm. das zähle ich jetzt nicht nochmal auf, das waren genug, genauso Folgen, denen man die Tades nicht sieht, ich glaube, da brauche ich auch nicht nochmal weit ausholen, ja. sollte auch den meisten Leuten klar sein. Ähm, ja, Kommen wir zu den Gewinnern. Ähm, sechs Fragen richtig hatte die Lotta. Sieben der Christian, sieben der René und acht der Michael. Und dann möchte ich jetzt von allen vier bitte E-Mails haben. Und zwar der Michael schreibt mir den Preis, den er haben möchte. Er hat praktisch die freie Auswahl. Mhm. René und Christian schreiben mir bitte je drei Sachen, die sie haben möchten. Der Reihe nach, weil wenn beide dasselbe haben oder der eine sagt, ich möchte das lieber der andere möchte auch, dann müssen mhm. wir halt gucken. Falls jetzt sagen, hu, wir wollen das, was der Michael hat, also dann ist natürlich Michael vorrangig, dann ja, ja. müsste ich zum zweiten gehen. Und die Lotta schreibt mir auch drei. Ich denke, das sollte reichen. Sie hat mir schon ungefähr angedeutet, was sie haben möchte. Da haben wir mehrere von. Das wäre okay. Info Und wie gesagt, nochmal mal lang machen alle Leute, die gesagt haben, ist mir zu schwer, da mache ich nicht mit. Eine Frage hätte gereicht, um noch was abzustauben. Aber so bleibt was übrig für das nächste Gewinnspiel, was hier bestimmt auch noch vor Weihnachten irgendwie kommt.
1: Vor Weihnachten? Sag
0: bloß. Gehe, gehe ich von aus, ja. <lacht> nicht erst an Weihnachten. Also ich denke mal, da wird es vielleicht im Sommer noch eins geben oder so. Vielleicht ein Wett-T-Shirt-Contest. Ja. Mal gucken. Dann haben wir News. Es ist ja einiges aufgelaufen seit Ende letzten Jahres. Ich schmeiß das hier einfach mal in unsere kleine Runde. Wenn du was sagen möchtest, ich melde mich schrei. Das erste ist ein bisschen romantisch. Äh. Aber nur ein bisschen. David Tennant und Georgia Moffat haben Ende des Jahres, also Ende 2011, geheiratet endlich, nachdem sie ja ein Kind in wilder Ehe zur Welt gebracht haben. Ich wollte
1: gerade sagen, die haben doch schon ein Kind bekommen, oder? Ja. Tja verwerflich. Ja, ich als Katholikin finde das nicht so gut. Das ja. hätte man auch, nö, das hätte man auch anders machen können, aber gut.
0: Ich als Dr. Hufend finde es nicht gut. Ich, ich, es hat immer noch so, für Ä- mich, <lacht> so, 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 eine geekige, geekige, Version von Inzucht anhaften, ja. finde ich. Ja. Wenn der zehnte Doktor-Darsteller, die Tochter vom fünften Doktor-Darsteller, <lacht> <lacht>
1: Ja, vor allem, weil Tennant ja auch so ein großer Fan ist. Da hat man ja dann so ein bisschen das Gefühl, er hat sich nur an die rangeschmissen, weil er so ein großer Fan ihres Vaters ist. <lacht> das ist so, damit er Weihnachten mit seinem Idol verbringen kann genau. oder Komm, so. wir gehen
0: mit unserem Enkelkind zum Opa. <lacht> 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 äh, ja, äh, wie gesagt, ich, ich hätte es nicht aufgenommen, wenn es nicht so lustig wäre, weil ansonsten ist mir egal, <lacht> was die beiden tun. Ähm, was haben wir noch? Ah, am 12. Februar also jetzt, jetzt bald, schon nächste Woche, äh, wird die fünfte Staffel der Sarah-Jane-Adventures veröffentlicht. Und auf der DVD, beziehungsweise Blu-ray, ist zusätzlich noch äh, ein Tribute to Sarah Jane mit dem Titel Goodbye, Bannerman Road. Was mhm. für mich sagt, das jetzt auch endgültig weg. Es sagen viele, uh, soll weitergehen, dann kommt halt Katie Manning oder, weiß ich nicht, Russell T. Nimmt die Rolle von Sarah mhm. Janes lang verschollenen Bruder. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. Und es kommt äh, fast zeitgleich auch ein Set mit allen Staffeln auf DVD. Mhm. Ich denke, es ist eine Lohninvestition. Ich persönlich habe noch gar keine der DVDs und werde da vermutlich dann auch zu langen ja weil ich hoffe, dass das Set dann auch aus Blu-Rays entsprechend besteht und nicht nur als komplettes DVD-Set entsteht.
1: Mhm. Ich finde es auch ganz logisch, dass man jetzt dann langsam aufhört, weil die Kinder ja auch alle in einem Alter sind, wo man sagen kann, das sind jetzt nicht mehr wirklich Kinder. Und jetzt kam ja dieses kleine Mädchen dazu, soweit ich weiß. Aber mhm. ich finde, die ist jetzt noch nicht so eingebürgert, dass das man sagen müsste, wegen der weiter. machen wir weiter.
0: Nee, aber ich denke mal, so wäre es gekommen. Ist. Ich denke mal, die hätten dann Ende der Staffel auch die anderen beiden Kiddies rausgeschmissen, vielleicht noch ein weiteres kleines Kind dazu Eben. geholt. Und naja, das hat sie ja nun leider erledigt. Ja, für Freunde der ersten vier Dr. Who-Staffeln, die können bald im Kino einen ihrer liebsten Schauspieler wiedersehen, nämlich Mickey. <lacht> Noel Clark äh, kriegt eine Rolle im neuen Star Trek Film, also in Star Trek 2, der ja mhm. eigentlich Star Trek 12 ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was er spielt, ich glaube nichts Tolles. Aber als angeblicher Bösewicht ist Benedict Cumberbatch Sherlock. verpflichtet worden. Und das lässt mich, der wird mir ganz wach, ums Herz, muss sagen. <lacht> ja, Da freue ich mich sehr drauf. Nicht auf Noah Clark, vor allem auf Benedict Cumberbatch.
1: Und das ist jetzt auch um, offiziell, das ist offiziell und sicher? Ja, ja.
0: Ah, okay. ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich frage mich, es lange im Gespräch, dass man Star Trek 2, auch etwas münzt auf den Original-Star-Trek-Teil, sondern dass jetzt Khan wieder ins Gespräch kommt. Ich könnte mir äh, Sherlock sehr gut mhm. als Art neuen Khan vorstellen, wo er jetzt schon gesagt wurde, nein, es wird eine eigene Storyline. Aber ich denke, als Bösewicht ist es mal ganz interessant. Ja. Ich hoffe, man begräbt ihn nicht unter zweieinhalb Tonnen Make-up.
1: Nee, das wäre schade.
0: Ja. Äh, was haben wir noch? Ah, es gibt die ersten bestätigten Autoren für Staffel 7 von Doctor Who. Das wären einmal John Faye. Na, wem sagt John Fane noch was? Sagt dir John Fane noch was?
1: Natürlich, aber <lacht> erklärst du doch. Ja, na
0: gut. Lass ich mich zu hinreißen. Er hat zwei Folgen von Torchwood Staffel 3 geschrieben.
1: Ja, Staffel 3 ist ja aber ja, ganz okay.
0: Und äh, Folge 9 von Staffel 4.
1: Folge 9. Ja. Okay. Ist die positiv?
0: Die ist bei uns positiv. Ja. Das war die Letzte, ja, ja, genau. die wir gesehen haben, die wir noch nicht besprochen haben. Die offiziell, aber, dann, oder? Genau, die wir aber relativ relativ okay Stimmt. fanden. Ich glaube, es war mit die beste, fand ich bisher. Mhm. Äh, insofern bin ich da frohen Mutes. Etwas weniger frohen Mutes bin ich beim zweiten bestätigten Autor und das ist, na, kannst du dir denken?
1: Helen Rayner. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, dann. So unfrohen Mutes bin ich dann. Du guckst, nicht. Guckst
1: ob ich dich aufgeheilt hat, weil jetzt kann es ja nur besser sein, oder?
0: Äh, ja, jetzt kann es tatsächlich sein. Wir, wir haben ja gerade über Sherlock gesprochen. Welcher Name springt dir da direkt? Moffat. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Wenn du es so siehst, ist das dann der dritte bestätigte. Gettes. Also, ja, richtig. Mark oh. Gettys. oh, ja. Hab ich ja auch. Oh. oh, ja. Er schreibt wieder. Ähm, pff, das heißt, eine durchschnittliche Folge haben wir auf jeden mhm. Fall. Durchschnittlich bis durchschnittlich würde ich sagen. Ich denke nicht, dass dieser Mann da über seinen Schatten springen kann. Ich fand auch seine Sherlock-Folgen bisher am schlechtesten.
1: Ja, aber es geht ja immer noch schlechter. Haben wir ja gerade gesehen. <lacht> genau. Von daher wissen wir, es gibt eine durchschnittliche Folge. Das ist doch okay. <lacht> Juhu, es ist nicht, <lacht> ja Juhu, Juhu,
0: nicht Helen Rayner, es ist Mark Gettis. Ja, so kann man es auch sehen. Dann gibt es äh, zwei Todesmeldungen. Ähm, einmal ist äh, Frederick Travis gestorben aus der Folge Meglos, der der wahrscheinlich gar nicht sagt, hat mir auch nichts mhm. gesagt. Und äh, Jenny Thomason oder Tomasin ist gestorben. Das fand ich ein wenig traurig, weil ich habe ja mit Kolja ein paar wukast klassikbesprechungen besprechungen auf Vorrat gemacht. Und da haben wir auch Revelation of the Daleks äh, mhm. besprochen. Und da spielt sie die Tezambika. Eine ziemlich hässliche, fiese Frau eigentlich. Mhm. Ähm, aber da dachte ich auch, schade. Die Folge kommt dann auch bald im Wukast. Die hat jetzt auch das Zeitliche gesegnet. Ah, Doctor Who Insider. Wir erinnern uns, die amerikanische Version des Doctor Who Magazins, aber eher gemünzt auf Leute, die neu für Doctor Who sind. Mhm. Lief so erfolgreich, dass es neun Ausgaben durchgehalten hat und jetzt eingestellt wird. <lacht> ich finde es nicht schade. Ich bin froh ja. über jedes regelmäßige Merchandise-Produkt, was es nicht mehr gibt. Also ich finde auch Big Finish sollte ein bisschen zurückfahren. Äh, ich brauche das Doctor Who Adventures nicht mehr. Ich, äh, nach neun Ausgaben war es das. Vielleicht hat es Sammlerwert. Also wenn ihr eure Finger <lacht> drauf kriegen könnt, dann, dann besorgt es euch noch. Dann na, möchte jemand mit einsteigen. Einen schmutzigen Witz. Naja. Ähm, Matt Smith und Karen Gillen haben äh, bei den National Television Awards abgeräumt. Äh, Matt Smith ist ähm, Winner der Kategorie Outstanding Drama Performance und äh, Karen Gillen in Outstanding Drama Performance Female. Hm. Ja. Und möchtest du noch wissen, gegen wen sie angetreten sind? Äh, ja. Der gute Matt ist angetreten gegen John Barrowman, gegen Martin Kloons und David Oh Gott. Threefall, trefall Trefall. Hm, naja. Äh, und die gute Karen ist angetreten gegen Eve Miles, äh, Seren Jones und ähm, Jay Jacobs.
1: Klingt jetzt nicht nach harter Konkurrenz, aber.
0: <lacht> nicht, nicht wirklich, <lacht> ne? Vor allem nicht nach Torchwood Staffel 4. Dann habe ich noch etwas lustige News. Das heißt lustig, sie sind informativ, aber äh, sie bergen eine kleine Lustigkeit. Denn Fox wird ja auch bald die äh, sechste Staffel auf Deutsch ausstrahlen und es sind jetzt die meisten Titel bekannt gegeben worden. Äh, Ich brate sie einfach mal runter. Mhm. Christmas Carol wird heißen Das Fest der Liebe oder wie es kurzzeitig im Dr. Who-Forum zu lesen war, Das Fest der Leibe. (lacht) (lacht) Fand ich gut, klang gruseliger, als die Geschichte in Wirklichkeit ist. Äh, The Impossible Astronaut ist übersetzt mit der Astronaut, den es nie gab was ich turbo-schwachsinnig finde. Also ja. es, es liegt zwar ja irgendwo näher, aber dann der unmögliche Astronaut hätte ich doch netter gefunden.
1: ja weil, Oder ähm, was
0: ganz anderes, weil es, es gab ihn ja nun mal.
1: Ja, genau, weil wenn man es ja so übersetzt, widerspricht es ja gerade dem Unmöglichsein. Ja. Hm. Naja. Äh,
0: das war ein Griff ins Klo. Äh, Day of the Moon, Tag des Mondes. Ja, <lacht> ja, das war nicht so schwierig. <lacht> the Curse of the Black Spot, der Fluch des schwarzen Mals Ja, mhm. auch gut. The Doctor's Wife, die Frau des Doktors. Ja. The Rebel Flesh, gieriges Fleisch. <lacht> hm, naja, kann, kann auch irgendwie ein brutaler porno sein. Oder? oder? Ja, gieriges Fleisch, der Blob.
1: Gieriges Fleisch, naja. Okay.
0: The Almost People, Homo Sapiens, finde ich, ist nicht so eine dumme Übersetzung, wobei ich die, die Originalübersetzung irgendwie immer noch, also den Originalfilm mhm. immer noch ein bisschen charmanter finde. Ja. <lacht> Dann kommt Schwachsinn noch 10. Wir übersetzen A Good Man Goes to War mit Demons Run. <lacht> Warum? Naja, Demons Run, das sind nur zwei englische Worte. Good thing goes to war, das sind fünf. Genau. Da, also Da kann man auch sagen, ein guter Mann zieht in den Krieg. Warum nicht?
1: Ja ja, wenn einem gar nichts anderes einfällt. Ja,
0: also, tut mir leid, Leute.
1: Nee, vor allem, ich möchte auch nicht wissen, wie vielen Fernsehzeitschriften das jetzt irgendwie wieder komisch übersetzt wird. Sowas gab es schon mal mit ähm, Buffy, die einem Mönch geholfen hat und es war dann ein Affe.
0: Was? Achso, wegen Monk? Oder <lacht> Monk, und Monk. <lacht> Monk und
1: Monkey. Monk und Monkey.
0: Okay, da haben Fernsehzeitungen das dann falsch übersetzt. Ich
1: was? weiß nicht mal, worum es da ging, aber ich, ich glaube, es war irgendwo eine kurze Inhaltsangabe drin oder so. Vielleicht weiß es irgendjemand ja noch ganz genau. Und da hieß es irgendwie, Buffy hilft einem Affen oder so.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ein Affen hilft dir keinen, aber Affen haben scheinbar diese deutsche Übersetzung gemacht. Also das, das finde ich wirklich schwachsinnig. Mhm. Let's Kill Hitler gegen die Zeit. Hm. Hm. Also ich meine, dass man lasst uns Hitler töten, nicht unbedingt so in der Programmzeit <lacht> aber gegen die Zeit. Ich, das ist sehr unkreativ, schrägstrich sehr feige, würde ich sagen.
1: Ja, und es sagt überhaupt nichts aus. Gerade ja. in einer Serie, wo es um Zeitreisen geht. Ja, finde gegen also, die Zeit. Hm.
0: Na ja. äh, Night Terrors, Nacht der Angst. Äh, find, erinnert mich an drei Fragezeichen Titel. Mhm, Nacht in Angst, äh, genau. oder? Genau. Äh, und B, finde ich, wie, ist, ist es auch absolut nicht dasselbe. Ich meine, Nacht der Angst ist irgendwie so eine Nacht, in der man halt Angst hat. Aber Night Terrors geht ja um die Albträume. Ja, um ja. Da finde ich es ein bisschen schwierig. Uh, The Girl Who Waited, Warten in der Ewigkeit, kann ich mit leben, finde ich okay. Hm,
1: finde ich genau wie die zwei vorherigen, irgendwie nichtssagend. Und ja, Hauptsache, es klingt dramatisch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich überspringe jetzt mal eins, kommt zu Closing Time, Zeit zu gehen.
1: Aber das mit der Zeit, das gefällt Ihnen, oder? Ewigkeit, Zeit.
0: ja. Ja, aber dann hätte Nacht. man es ganz durchhalten sondern dann hätte man auch Zeit der Liebe, <lacht> der Astronaut ohne Zeit, Zeit des Mondes, ja. Zeit des schwarzen Mals tja, die Zeitfrau des Doktors, naja.
1: Ja, aber der, das, der größte Gag kommt jetzt, ja, haltet der, euch fest. Genau.
0: Wobei Zeit zu gehen, finde ich so schlau auch nicht, weil Closing Time ist ja im Endeffekt das Gegenstück zu, zu Opening Time, Öffnungszeit mhm. gibt es hier, Schließungszeit gibt es ja im Deutschen nicht so.
1: Gibt es da nicht in Bas einen Begriff für? In was? In Bars, in Kneipen. Sperrstunde? Nee, aber du weißt, was ich meine, es ja, gibt ja. was.
0: Ja, aber Sperrstunde wäre dann auch komisch. Mhm. Aber insofern nee, nee. ich es ja. okay, aber Zeit zu gehen ist so, ist hier, glaube ich, mehr auf den Doktor gemünzt als auf das, auf den Ort mhm. des Geschehens, der in Kaufhaus ist. Ja. War okay, The Wedding of River Song äh, hatte ich noch keinen Titel für gefunden. Ich nehme mal an, die Hochzeit von River Song oder die Zeit, River Song zu heiraten.
1: Ja, oder hier jetzt vielleicht konsequent River Song übersetzt. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> natürlich. Ja, das wäre schön. Die, 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 die Hochzeit von Flusslied. Ja. Dann, mein Favorit ist mhm. The God Complex, haben sie übersetzt mit Götterspeise. <lacht> Und ich habe erst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen dachte: Mein Gott, ist der schlimmste Titel hat Androiden in Sevilla, mit dem sie zwei diese die, die Two mhm. Doctors übersetzt haben. Wenn man drüber nachdenkt, finde ich den Titel aber extrem geil. Äh, weil er passt. Tatsächlich sehr gut auf die Folge. Und er ist mal mutig und gewitzt. Ich finde es <lacht> gut. Er ist, er ist so durchgeschallert, dass er total Spaß macht. Röscherspeise finde ich großartig. Ja. Solche solche, solche wünsche ich mir mehr, solche Titel.
1: Naja, warum muss der da so rausstechen? Da ja, hätte man dann viel
0: ja, mehr Ich habe das Gefühl, da hat man verschiedene Leute dran gesetzt. Ja. Und hier hat dann halt der sehr Kreative dran gesetzt, der vielleicht auch die Folge mal angeguckt hat. Und der Rest, so weiß ich nicht. Hitler dürfen wir nicht. Hm. Worum geht's sonst? Ich will das jetzt nicht gucken. Das ist ein Zeitraum gegen die Zeit. <lacht> hätte man auch nennen können, auf dem Motorrad. <lacht> Frau mit Locken. Weiß ich nicht. Schwarz in der Vergangenheit. Also, nee, nee, nee. Also, ganz begeistert bin ich nicht, aber es ist bis auf so ein, zwei Sachen, wo ich denke, ja hey, ja, hey, hey, kein Totalausfall dabei, würde ich sagen. Nee. Götterspeise, großartig. Ja. Mehr davon. Ich hoffe, in Staffel 7 gibt es ähnliche <lacht> Sachen, die man gut übersetzen kann. Ähm, dann gibt es News zu den Doctor Who Spielen. Äh, allem voran ist der erste Trailer für Eternity Clock erschienen, also der Ingame-Trailer. Und es ist tatsächlich ein Jump'n'Run geworden. Ich hoffe ja immer noch, mir blutet das Herz, weil Dr. Who würde sich so dafür anbieten, ein klassisches, gut gemachtes, vielleicht auch nicht unbedingt für Kinder, sondern mehr für Erwachsene Point-and-Click-Adventure. Aber das macht man ja nicht. Ich habe mich erst gefragt, warum macht man sowas nicht? Ist natürlich ein bisschen die Zielgruppe, aber ich habe tatsächlich ja kürzlich Monkey Island 1 und 2 nochmal gespielt in der neuen Version und da wurde tatsächlich in einem Review zu Monkey Island 2 in irgendeiner Zeitung gesagt, dass das Hilfesystem von Monkey Island 1 nochmal verbessert wurde für den zweiten Teil, weil der zweite Teil schwieriger wäre und das wäre wohl auch nötig, weil die heutige Spielergeneration, das hat mich schockiert, denen sind solche Adventures zu schwer. Okay. Und ja, das ist, mhm. wie gesagt, Monkey Island 2 zu schwer, natürlich, es ist eine harte Nuss, aber es macht doch Spaß, darum geht's ja. ja. Und ich denke, das ist der Grund sagt okay, Doctor Who ist eh was für Jüngere, da, jetzt ein Adventure, mhm. Mhm. naja. aber die kennen sch-
1: das vielleicht noch gar nicht.
0: Ja, ich finde es schade, ich finde, den Mut sollte BBC mal aufbringen. Natürlich kann man da auch ziemlich viel versemmeln bei so einem Ding, aber mhm. wenn die halbwegs talentierte Leute setzen, sollte das was werden. Den restlichen Überblick über die Doctor Who-Spiele, die es momentan gibt, Geben uns Profis. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den beiden Jungs von Console.at, Die haben uns nämlich einen Einspieler zum Thema geschickt. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt an.
3: Ja, hallo Raphael. Hier ist der Hans-Peter und der Michael aus Wien. Servus. Wir haben uns gedacht, wir schicken wieder mal einen Einspieler zu unserem Thema. Wir sind ja vom österreichischen Videospielmagazin Console.at oder Console Plus in Deutschland. Und äh, schicken einen Einspieler zum Thema Videospiele und Doctor Who da war ja wirklich lange, lange Zeit Durststrecke. Eigentlich hat es fast ein Jahrzehnt überhaupt nichts gegeben, nichts offizielles. Ein paar Fan-Projekte, aber jetzt geht es ja schlag auf Schlag. Also es gab ein Wii-Spiel, es gibt iPad und iPhone-Spiele, es gibt ja die offiziellen Spiele der BBC, die es in England zumindest gratis zum Runterladen gibt. Ich glaube vier oder fünf pro Jahr, die so etwas durchwachsen sind, aber für, für gratis Spiele eigentlich ganz brauchbar sind. Es gibt sogar Wii-Fernbedienungen und DS-Style im Doctor Who-Design, im Sonic-Screwdriver-Design. Genau, die viven bedienung im, im Screwdriver, ja. Aber jetzt jetzt geht es anscheinend wirklich los. Ja. Am PC kommt demnächst äh, Doctor Who Worlds in Dime. Das ist ein Multimassive-Online-Rollenspiel, also sowas ähnliches wie World of Warcraft im Doctor Who-Universum. Genial. Äh, wobei das echt spannend wird, wie die das umsetzen, weil es wird mehrere Planeten natürlich geben, man wird durch Raum und Zeit reisen können. Und ja, also gespielt haben wir es noch nicht, aber wir haben... Lesen wir jede News-Schnipsel und wir sind da gespannt, wann unsere Preview-Version erreicht. Und äh, jetzt gibt es die ersten Trailer und News zu einem ganz neuen Spiel, das wir eigentlich gar nicht so am, am Radar gehabt hätten für PlayStation 3 und die neue... PS Vita. Die PS Vita, die am 22. Februar erscheint.
2: Ja, Doctor Who, The Eternity Clock, ist eher ein Jump'n'Run, ein action run Es gibt wieder alle Feinde und, und Freunde des Doktors, and run
3: für alle, die nicht ganz so Videospiel-affin sind...
2: Es ist eigentlich Super Mario, wenn man kennt, mhm. man sieht die Figuren von der Seite meistens und sie laufen und springen. Und im Fall von Dr. Who schießen sie auch ein bisschen, weil es geht darum, dass River Song und der neue Doktor, quasi das Ehepaar, hui, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, nein, mehr oder weniger, äh, machen gemeinsame Sachen. Also
3: ich glaube im Who-Cast wird sowieso, Also da, ich glaube spoiler decks gibt es da nicht.
2: Okay, okay, na war's, super. Die zwei, man weiß eigentlich nie, was sie machen, weil ihre ganzen Geschichten passieren so offscreen. Bisher zumindest. Sie hat immer mit Amy ist er, abgehangen, der Doktor. Jetzt kann man ein bisschen nachverfolgen, was sie so in ihrer Freizeit gemeinsam machen, wenn sie unterwegs sind. so also ein jugendfreies Spiel, oder? Es ist ein ziemlich jugendfreies Spiel, ja. Also man läuft eigentlich angezogen rum und schießt auf Gegner und hüpft und weicht aus. Es gibt coole Videosequenzen, das ist ein bisschen cartoonig vom, vom Stil, aber nicht zu. Also sie schauen sich schon ähnlich. Sie haben auch Voice Acting und Motion Capturing gemacht mit den originalen Schauspielern. Und das ist schon eine nette Sache.
3: Wer den Trailer sehen will, den haben wir auf unsere Homepage gestellt, also auf www.consol.at oder control Plus gibt es den Trailer zu sehen. Macht äh, für ein Doctor Who-Spiel einen angenehmen Eindruck. Erinnert ein bisschen an das letzte Dimmun-Struppi-Spiel. Genau, ja. Es ist ein ähm, typischer Plattformer, also ja. wo man klettert und springt. Also, ja, es ist ein Lizenzspiel, also, wir wissen noch nicht, ob es gut oder schlecht wird, aber gerade wo Doctor Who drauf stand, war oft Mist drinnen in den letzten 30 Jahren, leider, was Videospiele betrifft. Das stimmt, leider. Ich kann mich erinnern an mein allererstes Doctor Who Spiel am C64 und am Amiga Dalek Attack, ja. <lacht> und das auch das, das letzte
2: war, mit, mit dem Doctor und Amy, das war auch ja. ziemlich schlecht.
3: Oder am Film. Wie, wie habe ich mir noch geholt, das Doctor Who Super Trump, das ist das, ist die Umsetzung vom Kartenspiel, ah. also Super Trump Spiel. Ja. Ah, ist alles, ein bisschen alles Spiele, die man nicht mal in der Lizenz Sammlung braucht, wenn man hardcore-Spiele. Ja. Also wir sind eigentlich doch zuversichtlich, dass das neue mhm. Doctor Who-Spiel da doch äh, zumindest Spielspaß macht. Also es, ist ja, man muss ja nicht, es muss ja nicht die, die Krönung der Videospielschöpfung sein, aber es muss einfach Spaß machen.
2: Ja, der Vorteil ist, bei Jump-and-Run-Games kann man schon viel versemmeln, aber nicht so viel wie bei anderen Genres. Deshalb, wenn die Hindernisse passen, wenn die Gegner passen, dann sollte das Spiel auch schon einigermaßen in also
3: Ordnung sein. Vor allem der Trailer macht wirklich Laune. Ja. Also es ist wirklich schön mit, mit schöner Musik und, 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 und guten äh, Zeilen versehen. Also da, ich glaube schon, dass da dass da die BBC doch erkannt hat, vielleicht da doch ein bisschen aufzupassen, dass die Lizenz einigermaßen gut verwendet wird.
2: Ja, es haben auch die Autoren mitgearbeitet, damit die Story passt. Das heißt, das, vielleicht alles, was ausge, rausgefallen ist bei der Serienproduktion, kommt da jetzt ins Spiel dass sie sich überlegt haben, was River und der Doktor machen könnten. Man darf ja gespannt sein. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Staffel dann vermutlich.
3: Allen WhoCast-Hörern, die jetzt sagen, okay, wir würden gern äh, mehr erfahren oder wir haben jetzt überhaupt Lust bekommen auf Videospiele, wir haben uns gedacht, wir machen auch ein kleines Gewinnspiel und zwar wir verlosen zweimal ein Jahresabo von Console Plus oder D, je nachdem, ob ihr in Österreich wohnt oder in Deutschland und der Schweiz. Hui. Und äh, die Gewinnfrage ist einfach, äh, schreibt äh, dem Raphael an... Ja, wie ist die, die Mailadresse? Ich glaube, info.hookast.de. Wie heißt das erste Doctor Who, das erste offizielle Doctor Who-Video oder Computerspiel der Geschichte? Ja, der Raphael wird mir dann die, die Adressen weiterleiten und ihr bekommt dann das Heft zugeschickt und ja, hoffe, habt Freude damit. Das ist ja völlig fantastisch. Ja. Aus dem Grund verabschieden wir uns jetzt aus Wien und gehen zurück nach Deutschland zum Whocast und ja, wir sind gespannt, was jetzt kommt. Servus! Ja, vielen lieben Dank. Äh, Finde ich mal gut. Ich
0: kann mich ja mit Spielen nicht so beschäftigen im Moment. <lacht> Wenn es Adventure, würde ich mich vielleicht dazu hinreißen lassen. Aber ansonsten überlasse ich das lieber den Profis. Und dann haben wir noch Post. Dann sind wir heute durch. Als erstes möchten wir uns bei der Ellen bedanken. Die hat uns nämlich... Äh Tja, ich, ich würde ja sagen, mich für die nächsten Monate mit Schokolade versorgt, äh, so als ein kurz nachträgliches Weihnachtspaket noch, aber da eine Frau im Haus ist, war es schneller weg als gedacht, äh, kam ganz überraschend, ich fand es total lieb äh, und sie hat den beiden Jungs, die das, ähm, die, die Weihnachtsgeschichte mit zu verantworten haben, äh, auch beschenkt, ich habe es auch weitergeleitet, habe ich versprochen ähm, und auch getan, sehr lieb, ich war total begeistert. Das hat mich sehr gefreut. Das wollte ich nur noch mal loswerden.
1: Ich glaube, du warst nicht halb so begeistert wie ich. Also ich muss sagen, (lacht) es war Schokolade drin. (lacht) Genau. Und eine kleine Spende. Aber wie gesagt, es war Schokolade drin, es war Weihnachtsschokolade und es war viel, viel, viel Weihnachtsschokolade. Also ich weiß nur, dass ich an dem Tag eine SMS bekommen habe, als du bei der Post warst und Mhm. das kleine Päckchen abgeholt hast und gesagt hast, ich habe einen Rucksack voller Schokolade. Und so war es auch. Es war war ein Rucksack voller Schokolade. Und es es war großartig und sie hat ein ganzes Wochenende gehalten.
0: (lacht) Schon schon ein bisschen mehr, aber... äh, Nicht viel mehr. Ja, gut. Frau im Haushalt.
1: Also vielen Dank, liebe Ellen. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Ähm, dann haben wir, der ist nicht direkt Post, aber der hookcast wurde sozusagen gereviewt auf zukunft.de und dabei, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Artikel hieß, irgendwie, weiß ich nicht. Sieben oder zehn Uhr, Deutsche, irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Zumindest positiv, habe ich noch in Erinnerung. <lacht> ich habe einen Artikel auch hier. Ich hoffe, die Jungs von zukunft.de haben nichts dagegen, wenn wir ihn kurz vorlesen und kommentieren. Es ist ja auch irgendwie so eine Art Post.
1: Und da online steht, denke ich mal, dürfen wir genau. ihn hier auch vorlesen.
0: Das heißt wir? Du!
1: <lacht> ja, ja. Der WhoCast. Podcast. Erhältlich auf whocast.de. Ach, korrekt. Der Who-Cast wird angeblich auch von Leuten gehört, die gar keine Who-Fans sind. Was ich bei manchen Ausgaben auch verstehen kann. Sind die Laberer doch unglaublich spritzig und spontan. Allen voran die Kombination Kolja Raphael. Dass man bei Zeiten etwas eingebildeter herkommt mit unlösbar schweren Quizfragen.
0: Ah, da, da, da möchte ich direkt reingrätschen. <lacht> das ist das so. Einerseits, Hö, die geben sich ja so wenig Mühe mit den Quizfragen. Wie war denn ja so einfach? Habe ich keine Lust mitzumachen? Das ist ja gar keine Herausforderung. Die ist ja, hör, war zu schwer. Das ist nicht eingebildet. Das ist eine Gratwanderung.
1: Genau. Langatmigen Leser-Audio-Einsendungen. Naja gut. Ich
0: glaube, es wäre eingebildet, zu sagen, nein, das spielen wir nicht, das ist zu lang. Ja. Wir, haben, wir haben mal gesagt, wir spielen alles. Und wenn jemand der Meinung ist, er möchte unsere Zuhörern 30 Minuten lang das Ohr abkauen, dann darf er das tun.
1: Hier darf jeder sagen, was er möchte. Genau. Und dem fordern nach 10 Euro für den HuCast nervt.
0: Das hat ja nun auch ein Ende.
1: <lacht> Und es hat gewirkt. <lacht> das alles ist da gerne geschenkt. Technisch vom Unterhaltungsfaktor und von der Besprechungstiefe einer Folge her könnten sich hier andere Formate gerne den einen oder anderen Hitlerwitz abschneiden.
0: Was heißt das denn? Achso. <lacht> Diese Ausgabe gab es nicht einen, möchte ich nochmal sagen.
1: Ja, obwohl wir schon über Hitler gesprochen haben. Also.
0: Ja, ja. Und da hätte sich so viel angeboten.
1: Ja, eben. Geht und dann, die haben die noch Jungs,
0: dann haben noch Jungs aus Österreich einen Eidspieler <lacht> geschickt.
1: Eben. Und noch immer überlege ich, ob ich Sparkiller und mich nicht doch mal zu einem Schnellsprecher-Fernkurs anmelden soll.
0: Da frage ich mich ob das Lob oder Kritik reden wir zu schnell
1: vielleicht damit man dich versteht
0: nein ich glaube eher wenn ich das Rechnen in Singen habe wurde den Jungs schon mal vorgeworfen sie würden so lang, langsam reden und so schnarchig reden und so ah und vielleicht dass so hu die Jungs vom Hukas reden so schnell ich weiß es nicht info at <lacht>
1: Ja, und dann kommt das hucast logo Darf man das so nennen? Ja, oder? Ja, ja. Und drunter steht, schlicht schwarz-schwafelig. Im wunderbaren Darkroom des abgekauten Ohres hört dich niemand schrei zuhören.
0: <lacht> ja, sehr süß. Schwafelig weiß ich nicht, ob mich das freut oder nicht. Besser als schwefelig vermutlich. Mehr davon. <lacht> reviewed uns. Ich find's gut. Es macht mir Freude. Äh, Zukunft.de lohnt sich auch für jeden Science-Fiction-Fan, glaube ich, mal reinzuhören. Die Jungs sind ganz lustig, auch ohne Schnellsprechkurs dann haben wir weitere Post und zwar vom Sven mit einem W. Ich finde, es sieht furchtbar aus und hat auch meinen Namen verunstaltet. Wie Thunfisch <lacht> ohne H.
1: Sven. Hm. Betreff Genials Video. Hallo, Raphael. Hallo, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist ja in letzter Zeit nicht immer ganz klar, wen man hören wird, aber meist war es Pia! Bravo. Sehr gut. Anbei ein Link, den ich letztens durch Zufall, und da bin ich selbigem extrem dankbar, da ich hinter dem Link ein extrem geniales und irgendwie nerdiges Video, wo sieht man schon Dr. Who und Missbusters in einem, verbirgt, gefunden habe. Jetzt kommt ein Nick. Mhm. Ich hoffe, ihr findet das Video genauso genial wie ich. Liebe Grüße aus Halle, der Sven. PS und weil es Raphael damals so gut gefallen hat, Pi, Pa, Po,
0: Erinnere ich mich dran. Nicht dran, meine ich. Ähm
1: Pi, Pa, Po, Trulala?
0: Ja, weil, hat und mir das gut gefallen. Warum? Keine Ahnung. Gefällt es dir jetzt gut? Nee. Also, es tut mir <lacht> leid zu Ich erinnere mich nicht. Wenn ich es damals gut fand, dann freut mich das für dich. Äh, das Video kenne ich schon, ist glaube ich auch schon auf drhu.de gepostet worden, im Forum. Äh, ich setze aber mit auf die Webseite. das ist wirklich sehr lustig. Das ist das mit ja. ähm, Adam Savage in diesem Faradayischen Käfig, der dann äh, mit diesen Lichtblitzen, äh, ah, mit den ja. elektrischen Blitzen die Melodie gespielt wird. Ah, genau. Ja, genau. Zurück zu unserer Agenda 2012, seid ein bisschen mehr wie Jule und schreibt. Sie hat nämlich auch geschrieben, Bravo. ich glaube noch kurz vor oder kurz nach Weihnachten.
1: So toll wie Jule kann man eigentlich nicht sein, oder?
0: Weiß ich nicht, nee. bestimmt. man kann es versuchen.
1: Ja, betreff Post. Ein frohes Neues wünsche ich einmal dem gesamten Hukas-Team. Ich wollte ja eigentlich noch etwas zur Weihnachtssendung beisteuern, aber die Tage vergingen irgendwie viel zu schnell, so sodass ich mir dachte, dass ich das Ganze dann auch gleich ins nächste Jahr verschieben könnte. Außerdem soll man ja auch nicht mit alten Traditionen brechen und daher habe ich einfach noch mal die Agenda von 2011 fortgeführt, weil ich immer noch denke, dass es eine gute Sache ist, euch zu unterstützen. Mhm. Vielen Dank. Ihr macht seit Jahren einen tollen Podcast und darum ist das auch nur verdient. Naja, und irgendwie fühle ich mich sowieso noch wie in 2011. Also könnt ihr auch gerne das als Grund durchgehen lassen.
0: Tun wir. Also wir, wir schicken das Geld jetzt nicht zurück und sagen, na, weil wir <lacht> gerne 2011 schickt dieses Jahr keins. Wir können es immer brauchen. Wir sind arme Studenten. Wir haben im Monat manchmal weniger Auskommen als ein Hartz-IV-Empfänger. Insofern, ja. alles, was auch versehentlich hier landet, wird nicht wiederhergegeben. <lacht> also passt auf, wie viel Nullen ihr an die Eins macht.
1: Genau, und es kommt immer dem Hukast du gut, das solltest du auch sagen. Natürlich, also ist jetzt nicht so, dass wir davon.
0: Nein, nein, das ist tatsächlich nur für den Hukast. Was natürlich auch ein Hobby ist, den gäbe es auch, wenn keiner spenden würde, aber was hilft, das hilft.
1: Genau. Die Nicht-Weihnachtsgeschichte fand ich übrigens super. Ein ganz, ganz großes Lob an den Jonas, der die Geschichte geschrieben hat. Zudem war ich ja hin und weg von Tim, der die Geschichte eingelesen hat.
0: Ja, ich auch. <lacht> nee, du hast gerade so gewirkt. Achso, Ach nee, nee.
1: Ich bin ja fleißiger Hörbuch- bzw. Hörspielhörer und war total begeistert von der Qualität, die der junge Mann da an den Tag gelegt hat. Ja, finde ich auch.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass wir ihn nochmal bekommen und er nicht irgendwie weggekauft wird von irgendeinem professionellen mhm. Hörspielanbieter.
1: Ganz, ganz toll. Meinetwegen darf er ganz gerne mal wieder solche Geschichten für den Hookast vorlesen. Ach, meinetwegen auch, ja. <lacht> da ist ein bisschen Schwärmerei mit bei, oder? <lacht> <lacht> Wünsche für das kommende Jahr HuCast betrefflich habe ich nicht unbedingt. Hier und da mal vereinzelte Klassikfolgenbesprechungen bzw. Bifi-Besprechungen und das Julekind ist glücklich.
0: (lacht) Kommt, wir machen das Julekind schon glücklich, keine Sorge.
1: Ansonsten könnt ihr meinetwegen auch die Tagesschau besprechen. Ich höre euch eh dabei zu, also macht's wie ihr wollt. Ja,
0: wunderbar, finde ich gut.
1: (lacht) Nun genug der leeren Worthülsen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ebenso die Jule. PS, die Agenten für dieses Jahr finde ich übrigens top. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich gut. das finde du ja, glaube ich, nur so lange gut, bis du irgendwann eins morgens aufwachst und alle um dich herum haben sich in Kopien deiner selbst verwandelt. Ja. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen erschreckend. Aber ich finde die Agenten für dieses Jahr auch sehr gut, muss ich sagen. Ich auch. Äh, aber wo sie Wünsche für den WhoCast ansprach. Ich habe einen Wunsch, mhm. der aber auch die Wünsche anderer Leute betrifft. Wir haben ja nächstes Jahr 50 Jahre Dr. Who und da ist mal die Frage, was wünscht ihr euch von diesem Jubiläum? Also, was wünscht ihr euch in der Serie? Was hättet ihr gerne? Was wünscht ihr euch so aus dem Dunstkreis der Serie? Was wünscht ihr euch vom WhoCast für Jubil- fürs Jubiläumsjahr? Möchtet ihr auf info at Schreibt, wenn es nur ein Satz ist. Könnt ihr auch ganz einen Roman schreiben. Würde mich mal interessieren. Mhm. Können wir irgendwann in der Sendung zusammenfassen. Dann haben wir noch einen letzten Brief, den ich ein bisschen frech finde irgendwie, aber äh, lies ihn mal vor. Er ist von einem gewissen A-Punkt.
1: A-Punkt? Ja, A-Punkt. Betreff Single-Fotowand Moin, ist es möglich, die Kontaktdaten von Isabel von eurer Single-Fotowand zu bekommen? Liebe Grüße.
0: Ja, ähm, war ja eigentlich so gedacht. Aha. Aber lieber A-Punkt: Wenn man um eine Frau wirbt, dann stellt man sich erstens mit Namen vor. Man sagt vielleicht mal, wie alt man ist. Und so weiter und so fort. Außerdem sieht deine E-Mail-Adresse ein bisschen aus, als hättest du extra für diesen Zweck gemacht. Mhm. Ähm, das könnte Frauen unheimlich sein. Also, liebe Isabel, wenn du diesem unbekannten A-Punkt deine E-Mail-Adresse zukommen lassen möchtest, kannst du das gerne tun. Dann schick sie uns, ich leite sie gerne weiter. Ich fände es aber fair, wenn der gute A-Punkt sich erstmal äh, vernünftig vorstellt. Bei uns. Ja, ja, bei uns, also über uns natürlich. Oder vielleicht sogar auch ein Bild für die Fotowand <lacht> schickt. Ich denke, das ist so ja, das das braucht er ja dann nicht mehr. Warum nicht?
1: Der ist dann kein Single mehr. Der hat dann die Isabel.
0: So wie der es benimmt, hat er die Isabel nicht.
1: (lacht) Ja, Ja, aber du weißt ja nicht, was er ihr schreibt. Vielleicht schreibt er ihr einen ganzen Roman. Vielleicht stellt er sich da ausgiebigst vor.
0: Ja, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt, hat das Gesicht verhüllt, die Stimme verstellt. Hallo, sag mir, wo du wohnst. Da erzähle ich dir dann, wie ich wirklich aussehe, was ich mache. Mhm. Würdest du es tun?
1: Nein, ich, ich würde dir nicht meine Kontaktdaten geben.
0: Ah, okay. Ähm, ja, insofern soll die Isabel mal für sich selber entscheiden, wie sie es haben möchte. Liebe Isabel, schick uns, was. wie sollen wir da verfahren? Möchtest du einfach, dass wir die E-Mail-Adresse dann weitergeben oder sagst du nein? Erstmal hier ein Bild von A. an die Fotowand und ausführliche mhm. Vorstellung. Infoethoekas.de. Sage ich jetzt tschüss. Wenn ihr noch Single seid, ein Foto an infoethoekas.de mit Namen. Und wenn ihr andere Singles von der Fotowand haben wollt, vielleicht mal ein bisschen ausführlicher. Möchtest du dich
1: auch verabschieden? Ja, gebt euch Mühe. Tschüss.